0: Grattis till semestern, hörde Alltså, jag, jag är ju dock så här. Vår eh, farfar är ju, var ju av principen när han jobbar nu. Han är ju pensionär. Att ja, men, man hade inte semester förrän det var. Alltså, om du sist, jobbade sist på fredag och sen när nästkommande måndag kom då. Då, först då man fick fyra semester. För det var ju första arbetsdagen som man inte jobbade. Men jag är ju så här fredag jag stämplar ut, då är det semesterfirande all in. Så att jag har ju haft i min värld semester i två dagar, SOS we speak. Ja, men är inte också den mest fantastiska känslan när man sätter, när man då på fredag eftermiddagen med det här lilla pirret i magen får, som du säger, sätta mejlen på autosvar, telefonen på autosvar man liksom städar runt skrivbordet lite och sen bara går man och tar semester. Ja, det är en känsla. Och jag har ju försökt verkligen i år, både liksom på, på mitt kontorsjobb att beta undan så mycket som möjligt och även med mitt egna företag där jag har haft liksom bröllopsfotografering och andra fotograferingar att liksom redigera klart alla bilder, sköta alla bildleveranser, så att jag verkligen jag har ju tre veckors bäst, jag ska verkligen Alltså njuta nu, sen visst vi kommer ju podda på och eh, jag har även ett bröllop inbokat på min semester Men utöver det känner jag att jag vill verkligen, verkligen vara ledig och det känns som att ja, men, jag jobbade på bra jag liksom, Det känns som att jag kan liksom, ja, men, slippa ja. datorn lite under semestern ja. Men är, är du, har du någon gång slags tanke att du ska lägga ifrån dig telefon, sociala medier, allt under en semester någon gång? Nej och, och framförallt Kanske för att jag känner Att jag inte har behov av det Många människor upplever att, de, att Telefonen blir en stress på semestern Jag, jag är ju inte där liksom, Utan jag tycker ju bara att Ja, det kan jag ju kolla upp liksom smultronställen på ja, men telefonen- och jag vill liksom även dela med mig av det jag gör- och föreviga min sommar genom bilder och så på telefonen. Så att nej, visst alla tror jag skulle väl kanske må bra av- och någon dag eller två lägger ifrån sig telefonen- men jag känner inget behov av det. Nej. Hur, hur känner du? Tänk, nej men jag tänker just på det. Jag, jag just nu har inte heller ett behov av det- för att man kanske är inne i den här beroendespiralen- som man ändå tror jag är- Omedvetet eller medvetet av sin telefon och sociala medier. Men jag vet ju så väl den känslan som både jag och du hade när vi hade varit på en kombinationsresa. Safari, i i Tanzania och Sansebar för många år sedan. För där, nu var det många år sedan också så det fanns ju liksom inte mobildata och wifi överallt så som det är idag. Men då vet jag efter att ha varit iväg två veckor. Hur, alltså hur lite man saknade att vara i kontakt liksom, med omvärlden och hur mycket man njöt av att vara i nuet samtidigt som att det tog ju noll och inga sekunder att liksom hamna i beroendefällan igen och Nej. med beroende menar jag att nu är jag och du inte sådana som sitter och har alltså, skärmtid på åtta timmar om dagen, men det är ändå kanske en, två timmar som ja, alltså, jag, jag kan på. tycka så här att jag har det inget problem med telefonen som sagt, var lite som vi inne på förra podden så länge inte telefonerna Tar, vad ska säga, tar fokus från att vara här och nu. Alltså skulle jag vara på... Ja men I förra veckan då såg vi ja men semifinalen i, i fotboll hemma hos några vänner och hade middag och i några timmar. Och där, liksom, naturligtvis, jag har ju inte uppe min telefon. Så där, alltså, i stunder lägger jag ifrån den. Och det tror jag är viktigt. Men att behöva göra det i hela ja men dagar eller veckor, nej, det, det, det är vi inte än. På, på tal om fotboll... Ja. Förra veckan då så var det ju semifinal mellan England och Danmark. Mm. Och det är ju så kul Alltså, hur varenda svensk, från det att Sverige åkte ur EM, så blev alla svenskar danskar. Ja precis, ja, det, alltså, det ligger så nädd. Gud, man är ju ändå, alla vill säga såhär, nej men alltså, att vara patriotisk är något fel och bla bla, bla. Men du vet när det kommer till det idrottssammanhang och sånt, det, då, då är man ju så full. On, alltså fullblodspatriot är man ju Och skulle ens egna land Inte gå vidare Då tar man ju det som är geografiskt närmast Typ ja, att de mästerskapet har gått bra för typ Norge, eller Island eller Finland mm. I andra sammanhang bara, Jajamän I alla fall på tal om semester Och lägger ifrån sig telefon Och jada jada jag tänkte, både jag och du har ju haft lite på våra sociala medier en, em, en uppsjö där vi har delat med oss av våra smultronställen genom Sverige. Så ska vi inte bara riva av lite sådana tips även i podden? Jo, tycker jag. Men först måste jag bara flika in. Det har ju varit, alltså juni har ju, alltså det här är väl, det här är väl att vara typiskt svensk då. Juni har ju bjudit på alltså så otrolig värmebölja i, i typ hela landet. Alltså, Fantastiskt väder. Och jag vet, jag har slått av typ men nu veckan innan jag gick på semester, hur jag men nästan varje dag kunde känna en liten där det här är så synd att jag ska få tag glädjen. Känna en panik i kroppen när man gick så här en morgonpromenad och var redan typ 22 grader innan jobbet, eller man liksom tog en lunchpromenad, eller man åkte ut och kvällstopp. Typ hur jag kände som panik att bara nej, 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 vädret, du ska inte vara fint nu, vänta. <laughs> För det är ju så här. Bortsett från. Men det Sverige. Det är så att Sverige bara har ett visst antal fina dagar i sig per år. Och ja. de vill inte du ska vara förbrukade när inte du har semester. Nej, alltså, 2018-sommaren, amazing. Alltså, jag, både jag och du är ju, är ju värme, liksom, torskar. Jag vill gärna att det ska vara 25 grader sol året runt. Prick, ja, kan jag kan skippa vintern, absolut, det går jättebra. Men förra sommaren, jag har ju sånt skräckminne av förra sommarsemester, då hade vi... Ja, men jag hade tre veckors semester. Och på de tre veckorna så översteg aldrig temperaturen typ 16,5 grad. Och det var liksom, nej. det är fi fan liksom. Då, då, men jag vet, jag vet nej, alltså, nej, den, här, den här känslan att det är så varmt nu. Det måste liksom vara i, kommer du ihåg att man hade det 2018 också? Och ändå levererade Sverige liksom rekordvärme typ var det fyra månader kanske så det finns ju ändå inget som säger att det kommer nej. bli fult nu. Nej, nej. Det, det är det jag hoppas. Jag hoppas att du får en favoritpris 2018 liksom, för att det är som jag bara vill att det, jag, jag låter ju så färdigt liksom. det är när alla säger åh det så helt väder då Ja, då kommer det säkert regna på semestern. <laughs> det <är så> <laughs> men du har ju ändå varit du har varit permitterad fram till semestern ändå och har väldigt eller kunnat njuta ändå av det fina vädret som både morgonpromenader och sol och bad på kvällen och allting så att jag tycker ändå att du har maxat livet även innan semestern. Jo 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 det är jag jättetacksam för, jag är ju tacksam för varenda minut man får väder men, men på något sätt när man har semester hedig du skulle regna tre veckor ja det är ändå skönt att vara ledig men nej då njuter jag inte av semestern men men eh, vi hoppas att det kommer bli tre veckor nu med sol. Eh, men det fina i kroksången, med just med här vi tänker dela med oss av är ju att de går ju faktiskt att göra vid... Alltså man kan ju besöka ett smultronställe vid dåligt väder också. Så det här är ju perfekta alltså, semesteraktiviteter. Exakt. Och det vi menar med smultronställen, bara för att liksom förtydliga, det är mycket handlar om mat och dryck. Ingen skräll över det. Men vi kommer ju också name droppa lite trevliga butiker eller hotell eh, sådana saker. Ja, så det, att alltså, det vi, ultimata ja. så det ultimata smultronstället är ju en kombination. Det är ju ett Alltså typ någon lokal som har både mat och dryck och fika och allt det emellan, alla dygnets uppetider i princip. Det har mm. också en liksom liten butik med vackra ting. Det kanske finns en tilläggande bollplan. Alltså ett smultronställe kan ju bara rent och skärt vara en restaurang exempelvis eller ett butikhotell. Men det ultimata smultronstället har ju lite av varje. Alltså ett ställe du kan Precis. åka till och vara där i typ tre timmar kanske. Eller hur? Att flera av dina sinnen liksom blir stimulerade på det stället. Men i alla fall, alla lyssnare, eh, redo med papper och penna. För nu kör vi! vi nu kommer det väl tyvärr då för alla, om vi har några norrlänningar som lyssnar på den här podden. Så jag du är ju inte jättebresta uppåt i landet. Så att Nej, det, det blir det väldigt ju... alltså, koncentrerat mest till Skåne. För det är också där jag och du har spenderat. Väldigt många eh, Dagar på just semester, Under semestertider Och det är ju också, vissa av de här ställena Är ju bara öppet under semesterperioden Så det, vi har kanske främst fokuserat på de ställen Vi har varit på på semestern Och då blir det mycket Skåne ja, men Skåne, eh, Halland, Halland. även lite Bohuslän ja, men, äh, lite men, ja. men det är också Även om man, man bor i Umeå Så kanske man tar sig ner till Österlen på semestern Så att vi, 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 vi bara kör eh, mm. Jag tänker att du får börja. Vi kör första småtrådstället, vi, vi kör varannan gång kanske. Mm. Så... Då, då tänker jag tipsa om, det är många som åker ner till Göteborg på semestern. Klassiken kanske är typ att besöka Meliseberg och man går av Nyn och Haga, Linnea. Det finns ju så otroligt fina ställen utanför Göteborg som man kanske inte känner till om man inte bor här. Ett av de ställena är Spinneriet i Lindome. Och Lindum ligger alltså typ 1,5-2 mil från Göteborg. Och det här är en gammal industrilokal. Så i ena byggnaden, som är fyra våningar, så är det butiker, konstutställning, det finns hantverk, det finns någon så här florist. Alltså det finns allt från inredning, växter, kläder, konst, alltså allt i de här fyra våningarna. Bara byggnaden i sig är typ värt ett besök, Jätte, jättevackert. In... Ja, här, här snackar vi verkligen om ett ställe där du kan åka och spendera kanske inte en hel, då, men åtminstone alltså en hel förmiddag eller eftermiddag. För det finns så mycket härligt att ta in här. Ja, jättefint. Och eh, bredvid den här stora byggnaden ligger även en liten, mindre byggnad där eh, lilla spinneriet håller till. Det här är alltså en café- och restaurangverksamhet. Men alltså, alltså, de har så alltså det är så gott. Alltså det är så alltså, allt de lagar. Man bara ja. ge mig det här när som helst, alltså det både mat alltså All dryck alltså Rabarber, limonad, de har hembakta liksom, Tårtor och Alltså det, det är, ja, allt, är alltså allt är verkligen det, det är verkligen sån finish På varenda grej mm. Och det, det finns ingen, liksom, såhär, tänk en räksallad Ja, men då finns det, det räksalden, alltså det räksallad har de. Det är alltid liksom, det är så, jag kan inte med ord beskriva, det bara måste upplevas. Eller bara gå in på deras Instagram, Lilla Spinneriet, så får ni själva se hur fantastisk mat och fina bakverk de har. Precis. Så på Instagram heter de ju Lilla Spinneriet och själva butiksdelen heter Spinneriet i Lindome. Så att, det är absolut värt ett besök. Kommer man... Man behöver kanske bil då, det går ju kollektivtrafik också. Men har du bil så ta dig ut till lindom. vi kommer inte bli besvikna. Nästa tips så kommer vi ha dratt oss ner lite längre söderut i landet. Typ så långt söderut du bara kan komma. För det här stället ligger eh, geografiskt placerat mellan Ystad och Simrishamn skulle jag säga. I näten av Abbekås och heter Hörtebrygga. Jag vet, både jag och du har ju varit där, Anna. Mm. Ehm, och Det här är alltså ett, ett rökeri, kan man väl säga. Ehm, främst liksom fokuserat på fisk. Ehm, vissa gånger har de kött också. Men det jag tycker jag är så trevligt är att de har deras koncept att de servera maten på. För allt är, det är ofta liksom dagens fångst om du röker. Sen får du utserverat allting på en bricka. Det verkligen är så sharing-koncept. Det är liksom ett stort fat med kanske då en rökt fisk. Sen är det nybakt bröd, det är smör, det är tusen olika burkar med picklade grönsaker och rörer, såser. Och så får du alltså utburit det här i den mest typ underbara miljön som finns, det är vid någon liten hamn, det går vattnet precis i närheten, deras liksom gård är fylld av både olivträd, havtorn eh, grusade gångar, men det är, det är en dröm att sitta där på sommaren och äta en sån här somrig lunch. Ja, det är jättefint. Och jag vet ju förra sommaren vi var där då var det som sagt det var högsta temperaturen som uppmättes den sommaren, det kändes som att det var 16 grader på var semester. Men vet, jag ska också evigt som att sitta ute men vet, där är det också här, där hade man filtar, man satt på de här liksom, på uteserveringen, alltså, när, som du säger det är verkligen så vackert och just det här plockmatkonceptet det är nästan som en, en väldigt fin picknickorg du får ut med god saker. Det ja, bland liksom. mellan picknickorg och Alltså verkligen lokalproducerad skärkbricka. Mm. För de har ju väldigt mycket så här, samarbeten också mellan alla gårdar där nere som producerar grönsaker och även lokala bryggerier. Så att jag tror att allt nu kanske, jag har inte exakt fakta kolla nu men allt du äter är liksom producerat inom tre mils rad i tjänsten. Mm. Ja, nej det är jättegott. Eh, ja. Om vi ska fortsätta hålla oss i skåne-regionen då så kan vi ta oss upp mot den västra sidan eh, mm. mot en liten, liten by, som, eller stad som heter Mölle. Alltså om man inte har vatten, oh. det är värt att åka dit. Alltså åka dit för att bara gå runt. Det finns jättemycket fina vandringslängar runt omkring där. Och även liksom uh -huh. gå runt på, måste spana på de här vita husen. Det är vågor, det surfar ut. Alltså det, det är så vackert bara hela Mölles liksom. Ja, det finns någon byggnad där. Du kanske jag kommer ihåg helt, men som heter Villa Italia. Mm. Vet du vilka jag menar? Det är en väldigt väldigt så här, känd byggnad som ser ut som någonting från Toskana. den är så här schackrutigt målad i så här, rost, röd, rås och vit. Ja, med en enorm jo, mm, mm. Ba, ba, men enorm varandra. veranda. Bara en sån grej, jag tror att den är, liksom är privatägd, men ändå bara en sån grej bara gå förbi den här verandan och titta liksom på alla blommor och arkitekturer. Magiskt. Ja. Men, åk, men åker ni ner till Mulle och hela den, det heter väl Kullahalvön den eh, halva mm. som sticker ut där. Eh, där, där finns ju ett café, eh, restaurangbutik som heter Mullekrukmakeri. Som är alltså, oj, oj, oj. Det är liksom: tänkte, det är också lite medelhavsvippar. Man kommer ju in på dess innergård, det är liksom fullt med träd, i citronträd och allt möjligt. Där kan man sitta mm. både i trädgården och även de har som orangerier runt om byggnaden. Ja. Här serverar de ju allt från lunch till fika. På kvällen har de så här napolitanska pizzor. Det är ju liksom från början då typ ett, ja men ett krukmakeri, man drejer och sånt. Så du kan köpa ja men, olika gods i ja men, lergods, typ. alltså krukor, fat, liksom keramik. Det är så fint. Ja. Och, och så är det vinrankor som är, alltså, växer överallt. Så att när ja. du sitter där, i det är sådana här gerier, Du tror ju att du är. Vid medelavet, ja. 100% procent. Ja, det är så mysigt. Så tips, åk dit, käka lunch eller middag. Strosa runt i Mölle. Ta in ner till hamnen. Där finns också ett eh, också café och lite butik som heter Brandstationen. Som också är ja, alltså, så mysigt. Ja, det är så mysigt. Oj, oj, oj. Eh, smita in där, ta en cappuccino. Dela på en vit choklad cheesecake. Alltså, gå runt via vattnet. Nej, det, här, alltså, det är så fint. och Det finns ju väldigt mycket... Ja, men just i den regionen, det finns ju också vingårdar och det finns ju verkligen alltså bara värt att åka dit och, och strosa runt, nu kommer jag inte ihåg ja, men, alltså, överlag Skåne behöver inte bara vara Österlen, men västra och östra sidan Alltså på sommartid så hinner du sällan åka mer än några kilometer innan det dyker upp. Så är det skyltar vid väggrenen där det står så här gårdsbutik, kafé-restaurang, eh, något mysigt butikhotell. Alltså det är så här mecka på något sätt. Ja, för det var vi pratade... Men det här var några månader sedan, lite kring semesterplaner var på min kille ville gärna åka upp alltså norrut i landet och bara åka runt med bil och du vet, stanna när man ser ett mysigt ställe nu förlåt alla, alla norrlänningar om jag har förutfattat meningen som inte stämmer men min uppfattning där är att mellan varje sån där mysigt ställe kanske du får sitta tre timmar i bil alltså det är väldigt långa avstånd med mycket skog och distans alltihopa var som däremot också åker ner till Skåne som du säger det är alltså på, på 300 meter så hittar du ett nytt ställe varje 300 ja. meter du passerar. Liksom. Så det, det, det finns aktiviteter så. att göra. <laughs> ja, så det är kanske inte så konstigt då att vi har hundra smultranställningar i just Skåne. Nej. <laughs> så att, jag tänker, man, ska, vi ändå, ska vi ändå vara kvar lite i Skåneland, både öster och västra sidan, innan vi jobbar oss lite mer uppåt? Mm, eh, för då tänker jag att vi tar oss återigen ner mot Ystad. Och strax nu ska säga strax öster om Ystad blir det här ju, så finns det ett café som jag tror ingen har missat som heter Olof Viktor- Oj, oj, oj. Morotskakan. Alltså, morotskakan. Jag tror att de är kända typ över hela Sverige den morotskakan som har att ja, dels är den så god som man vet inte om man ska ta vägen men det är också på grund av ration mellan kaka och frosting. Alltså, ja. frostingen är ju typ lika hög som kakan. Ja, ah, så gott. Oj, 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 Ja, och de har så här, ja, men allt är verkligen så hembakt, det är rejäla bakverk. Bo, alltså, deras smörgåsar är också to die for. De har en en skaljus smörgas, alltså på en focaccia med liksom någon chili majonnäs med ett, alltså det berget ett Jag ska ju inte, det är säkert typ 300 gram kräftschertar bara på den mackan. Ja, det är så gott. Och det här är ju som du säger, det här är ju som en skånelänga med liksom så här grusad innergård. och det så, mm. du får ju verkligen skåne och österlen vibbar, verkligen deluxe på ett sätt. Ja, och du kan som sitta, sitt. du kan sitta liksom i deras trädgård under träden och fika, och du kan också köpa med dig alldeles goda godsaker om du ska på vidare till stranden, till exempel. Mm. Äh, och, perfekt. Och eh, om vi har sagt vi håller oss väldigt nära. Jag tror vad kan det här vara, en kilometer därifrån, mm. ligger ju restaurangen som heter Pastafabriken. Ja, i Ingelstorp va? Ja, och det är väl mm. precis ja, det ja. är nästgård. Så alltså du kan nästan liksom krypa mellan de här ställena. Eh, men det är alltså eh, de tillverkar sin egen pasta. Eh, så du kan bara åka dit och köpa med dig torkat pasta eller pasta med dig hem. Men du kan också boka bord och äta. Och alltså, hands on det här är godaste pastan jag ätit i hela mitt liv. Alltså till och med Italien Alltså allt. Nej, nej. Alltså den vi käkade någon fylld typ bra med ricotta, spenat, citron, den hemgjorda pastan. Man sitter det är så segeldukar uppspända liksom i, på innergården. Eh, alltså he, någon alltså, egen pressungare Ja, alltså du vet, äh, men det här är, är det det är eh, dock kan man säga att man behöver boka bord på många inte alla, men, men om det är liksom restauranger, smultrarställen i Österlen. Alltså boka bord. För att komma dit där det finns fyra miljoner turister på en sån ställe och två att ja. man kan droppa in. Tyvärr funkar inte så. Så se till att boka bord. Ja, det gäller och... generellt på allt vi pratar om nu, där de serverar mat. För alltså kanske för sex, sju år sedan när jag och du började åka i Skåne, då var det ju inte... Det fanns ju inte att du skulle boka bord. Det var verkligen nej, bara att nej. droppa in. Mm. Men nu, när, alltså framförallt efter corona- när Sveriges semester är det vanligaste vi har- så boka gärna bordet. Det går hellre att avboka om ni får för er att göra något annat. Ja, precis. Men pastafabriken, säger du- vi, sagt, vi har ju 100 miljarder mattips. Men jag tänker ändå, ska vi inte bara beta av- typ de tre finaste stränderna- nere i Skåne, som vi tycker? Yes. Och då tänker jag slå ett slag för- den typ vackraste av dem alla, alltså Knäbäckshusen. Ja. Det här ligger på verkligen österlän, eh, mellan Kivik och Simrishamn. Ja. kan man säga var. Mm. Eh, fantastisk sandstrand, inte liksom, inte kanske världens största, det är en ganska smal strandremsa. men den är så fin för du har grönska, du har eh, jätte, jättefin sandstrand och alltså, kristallklart vatten. Ja. Så där är eh, underbart. Dock det är känns... en bit. Det känns det är, en bit nästan... från, vänta, det är en bit från parkering till stranden, ska jag säga. Så det här kanske inte passar barnfamiljer med fyra barnvagnar bäst. Nej, för det är också en trappa man hand. ska ta sig ner. Mm. Men när man väl kommer ner, det är också så här, träd som nästan hänger över vattnet. Alltså du får lite typ Thailand-vibbar när ja. det är där. Jättefint. Ja. Eh, tar vi oss lite längre söderut eh, sen eh, så har vi ju Sandhammaren- Mm. och det här är, jag tror att det här är utmärkt till Sveriges vackraste strand om inte jag säger fel och det ja, är alltså det. Det här är typ kilometervis känns det som det är i alla fall hundratals meter med bara som liksom kritvit sand st stora sanddyner med så här liksom vajande gräs som växer det är långgrund. Alltså, klart turkost vatten alltså det här är så fint, alltså det är, ja, det är så, så, så fint och så har du, du har liksom jättebra parkeringsmöjligheter överallt och så är det verkligen så här stora sanddynor mm. eh, som också täcker vinden ganska bra. Så att, det här är som du säger det är Sveriges val på rivären. Oj oh ja, oj oh ja. Så får det på. Nu ska jag googla. Vi tar tre, har du något såklart tredje alternativ? Jag hade, jag hade ett, alltså det är ju Skannör Falsterbo överlag. Mm. Om du verkligen ska snacka medelavskänsla så är det, ju, det är ju där vi har palmer i Sverige. Ja, ja precis. Alltså, eh, vi åkte ju till Fall nej, jo, var det Falsterbo mm. vi var på. Det är också stora sandviner. Eh, mm. Men jag funderar också på, i Smygehuk mm. så finns det, det är ju Sveriges sydligaste Udde, Sydestad. I närheten av det, Nu vi var liksom aldrig där, för det var så att det var inte inte sol- och badvärde så mycket nu vi var i Skåne på vår semester förra året. Men där ska det också finnas en strand med typ klappersten. Oj, det är ju vårt bästa. Ja, alltså... Det finns typ lite Grekland-vibbar. Det, det, det ligger alltså nätet av smygehuk. Jag har tyvärr inget namn. Men, men om man åker runt det så känns det mm. väl som att man inte riktigt kan missa det. Men då har vi både så här lite Thailand-vibbar i Knäbäckshusen. Vi har klassisk svensk sanddyne-sandstrand i Sandhammaren. Och vi har Grekland-vibbarna i smygehuk. Om, om vi ändå rör oss kring Simrisan och Kivik Alltså jag kan tycka alltså Kiviks musteri är man ute efter så kommersiellt jättestort att ta en kundvagn shoppa absolut men annars tycker jag om du åker dit liksom på sensommaren så ska du handla äppelmust av alltså en vanlig svensson. Ja precis. Alltså, det... besök lite mer, lite mer mindre lokala musterier mm. eh, för att alltså kulla muster som det heter i, i Kivik nej, nej förlåt inte inte alls det Kiviks musteri är, är det ju ja. kulla musteri på kulhallen. Eh, det, det är jättegott men de produkterna hittar du ju också typ i din ja, men, vanliga ICA butik. Ja. 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 Och, och så sagt åker du är du nere i Österlen du kommer se alltså, ut med vägkanten vid ett vanligt så här, ja, familjehus så kommer det stå så här äppelmust och står det ofta lite flaskor i någon kyl där swishar pengar hit. Och för det känns som att var och varannan Österlenbo har ett, alltså en sån must... Vad heter det? <laughs> <en, en, en snittet> must <-press. snittet> <inte>. Mustmaskin. Mustmaskin, vad <snittet> really. ja, En mustmaskin. Och nästa ställe jag kommer att droppa som smultronställe. Jag vet, när du går på den grusvägen dit så finns det ut med vägkanten... Var är det men... dit? Jo, vi ska komma dit snart. Mm. Eh, då står det liksom utplacerade små, små skåp eller kylskåp där det finns alltså egenpressat must du kan liksom köpa för 20 kronor flaskan. Och stället jag pratar om dit vi ska just nu är Friden Åh, oh, ja. Ah. Alltså här, här snackar vi. När jag först var här, vad är det, kan det vara? Är det typ sju år sedan? Då var det, jag vet inte om det var nyöppnat, men det var i alla fall inte känt eh, bland bland liksom mänskligheten. Det ligger mitt ute i ingenstans. Alltså bland eh, Skånska vetefält och skogen. Ja, på väg. Alltså det, ganska nära Kivik. Ja, strax norr om Kivik. Mm. Jag vet inte om det här liksom är utmärkt med skyltar idag. Det var det inte då i alla fall. Utan man liksom fick typ vägbeskrivningen när man ja, av en kompis. typ. <laughs> Men man kommer dit. Och det är liksom en liten oas. Där det är ett par som har startat det här stället, Lite så här bohemiskt typ. Med eh, ett vackert hus. Det är en trädgård som är to die for. Det är lite så här parasoll Utplacerades mm. med grusgångarna. Där de också då bakar... Ja men typ Sveriges godaste pizzor. Med alltså annorlunda toppings. Ja, för det är just det. De har väldigt så här, ja, men roliga egna toppings. Alltså just, om man ska käka pizza på Österlen. Då skulle jag säga Fridens gårdskrog. Eller Örem 119. Örem 119 ja, ligger underbart. ju längre söderut på Österlen. Men de har också... alltså. Otroligt, du kan sitta inne, Örum 119 är för övrigt både ett bed and breakfast, eh, restaurang och de har även glasscafé och grejer. Så dit kan man åka för lite alla möjliga aktiviteter. Eh, när vi hade bokat bord fick vi sitta i deras orangeri där på kvällen och fick någon så här stenungsbakad pizza, vit pizza med typ så här potatis och spas. Alltså, äg, åh herregud. Ja men det, det är så trevligt och även, <laughs> man åker ju runt eller jag åker runt på en semester och äter mig igenom eh, överallt. Jag vet när vi kom till Öre 119 det hette inte så då. Det hette typ kafferosteriet eller något sånt, ja, det Sara, Sara, ja, någonting eller Sara med det är de det är för samma äger. Sara och Söderberg. Ja precis kafferosteriet. Mm. Men då i fall var vi inte så hungriga för pizza utan vi liksom bara beställde in olika lokala äppelmust och olika lokala öl och så fick små skålar du vet, med oliver, och lättsaltade chips och lite så här olika dipper. Och det är också så trevligt att bara sitta där i den atmosfären där titta liksom ut över vetefälten som är så här senapsgula typ i kvällsljuset och bara... Ja ah, men det är så fantastiskt, du behöver inget mer än det där. Och så nej. ibland är det lite musik som spelas- och det är liksom folk som kommer och går. Man kan bara sitta ner och bara titta sig omkring. Ja, det som är inne sånt under träden- barnen springer och leker, det finns en kubb. Alltså, nej, det är så mysigt. Och just som sagt att äta sig igenom, det det är verkligen någonting man gör. Man får ju verkligen så här... Amen, och tipset där om man nu vill verkligen äta sin väg- igenom Skåne, som jag och du har gjort så många gånger- det är kanske att man inte beställer in- vad ska man säga, var varsin rätt alltid på varje ställe man besöker utan beställa in någonting antingen ta föret på ett ställe dela en pizza på något annat ställe gå och ta en drink på något tredje sen givetvis boka man bord och sånt då kanske det är av respekt att man ska liksom käka varsin, varsin rätt men har man möjlighet att äta lite mindre på varje ställe så man orkar med fler ja. så är det ju ett tips um, vi gjorde bland annat, kommer du ihåg vi åt ju middag på ett ställe minns ej vart, sen åkte jag ju du till Franskans kreperi i rörum. Det här ligger också på Österlän. Eh, ja. Det är liksom satt på deras men, grusade bakgård. Eh, de har ju både men, matiga galetter och sen söta kreps, Och Vi, delade, vi tog varsin, som. Vi åt ju efter detta. Vi beställde in äppelmust ja. och åt varsin krepp. Du hade med jordgubbar och vit choklad. Jag hade med. Jag men, stekta äpplen, glass och, och kalvados. Och, kalvados. Ja. Ja, det, alltså, det, alltså det är så himla trevligt och just som du säger att bara hoppa omkring så det här lite bland ställena är ju så himla härligt. Det, sen alltså våra när jag du åker någonstans har vi ofta en hel pdf-dokument med smultronställen mm. inte sagt att man måste besöka alla slaviskt, men det är så trevligt att man bara, säger, okej okay, men vi har två timmar över här, vad vi är sugna på och så bara, ja men det är perfekt att ha lite sån här grejen i bakhuvudet ja. att antingen ha bokat eller bara spontana förbi, hundra men Ska vi ska vi, lämna, ska vi lämna Skåne? Ja, vi lämnar Skåne lite. Jag tänker att jag kommer på vägen upp från Skåne. Så kommer jag faktiskt på ett tips eh, men nu. Kommer du ihåg, det här ligger utanför Helsingborg, Vallåkra. Eh, enkla ting. Ja, men så mysigt. Alltså, ja. så himla... Det var ju jag och du, vad kan det vara? Tio år sedan? Ja, 2014 tror jag du var där. Ja, men åtta, ni, sju, åtta år sedan. Och det, det är Vad jag minns då så är det också typ Café, jag kommer inte ihåg att de har mat Eller om det är bara caféverksamhet De hade också. bara café när vi var där Men jag, kan ju säga, jag vet inte vad som har hänt på sju år De Nej. kan ju ha utvecklat det Och så inredningsbutik med lite kläder och lite, alltså, och, Som också ligger mitt Bland de här vete- och havrefälten liksom, Super mysigt stället ja, Och det är också så kul med sådana här ställen För jag vet vi pratar ju eller typ såhär, på ägaren. Det är liksom en, en tjej, vad var hon då, liksom typ 30-35. De bodde också i närheten av det här. Och hon liksom tyckte att såhär, Nej, men jag vill ju öppna min dröm. Jag vill att folk ska liksom komma hit den här fina skånelängen eller gården vi har. Och få ta del av allt det här. Och det är så kul då att promota sådana här ställen. Så att de kan fortsätta leva sin dröm. Och att vi kan få ta del av sådana här smultraställen. Jag vet jag, du köpte ju varsin lite gullig lyckolama. Ja, precis. Mm. Där är fortfarande kvar. Jag med. Mm. Helt, helt underbart. Varje gång jag tittar på den så tänker jag på vår Skåneresa för sju år sedan. Ja. Men det är ett underbart ställe eh, Butik, på tal om Helsingborg. Butik Linnea. Har ju ja. du varit på, inte jag, men du har varit på den. Mm. Det ligger här ligger, eh, ja, men, inte i centrum av Helsingborg. Men i ja, men, fortfarande i stan, om man säger så. Eh, det är också en butik som har ja, men, lite kläder. Främst inredning. Så snygga inredningsgrejer. Jag köpte några men det är en butik som det, det dels finns det lite kända märken, sen också de så här ja, men köpt in eh, franska typ glas, och, alltså typ, från lite antika, jag köpte en några fra, eh, kaffemuggar från Frankrike i glas, och, alltså det är så fina grejer. De har också en liten, en litet café i intillagen, en, en lite inngång, man kan sitta där, supertrivligställe. Eh, Om vi sagt att ja, lyfter upp lite i Sverige, eh, jag tänker Halland Strömma Farm Lodge. Ja, strax söder om eh, Varberg. Ja, fan... heter ju lilla samhälle som det ligger i. Ja, och alltså vilket ställe. Mm. Man, man kan liksom inte ana vad man ska komma till när man tar sig dit. För det är också så här, grusvägar, det är ingenting, ingenting, ingenting. Och sen tonar det liksom det här upp sig. Och det är ju flera byggnader. Eh, där du huserar allt ifrån liksom, restaurang och café. Det är inredning. På somrarna så har de eh, även mycket konserter. Alltså jag vet att Lenia Henriksson och många fler kända som liksom svenska artister har spelat där. Ja de har ju musikkvällar och de har ju även mm. en byggnad med and breakfast där man kan bo. Och som säger, det, här, det här är ju verkligen en, alltså en gård. Det är liksom en gammal kvarn som är där som de har gjort om. Det är så, ja, så, rustigt, så bohemiskt. Bohemisk. Alltså, det är så Pinterest-vänligt alltså Pinterest mm. Så det finns inte Alltså det är verkligen Och allt de gör är också det med fingertoppkänsla. så, här fingertop så ja. Allt känns som att det är väldigt, väldigt noga utvalt Inget är satt dit av slumpen Vare sig vad de serverar i matväg Eller vad som finns att köpa Nej, det, det är amazing Så tips om ni är nära av Åk till Strömma Farm Lodge Varberg överlag känns det som att det har, alltså där skulle vi kunna prata hur mycket som helst om smultranställen. Vi har ju spenderat väldigt, väldigt många somrar genom vår barndom i Varberg. Så det finns så mycket, men vi, jag tänker att vi lämnar ändå. Jag, jag ja. tänker ett, ett ställe det som jag inte har besökt än men vill och kommer besöka nu under semestern, kanske redan nu i min första vecka här, det är ju Vare, Vareborg. Eller det är. Varieborg, ja. Det är ju bärodling så att man kan plocka, själv plocka på jordgubbar och även är och massa. Alltså, det ser gud vad det ser trevligt ut. Så, dit tänker jag att medan fortfarande jordgubbsäsongen är igång nu så vill jag dit ner och eh, hamsa på med lite bär och fika och grejer. Det ser supervist ja. ut. Ja men passa på då denna veckan tror jag För där jag bor i alla fall i, Kring Jo så har de annonserat ut nu Att det här är sista veckan som de kommer köra Självplock på när För det var så fint väder så sen är tyvärr säsongen slut Alltså gud, så den, att, eh... den sorgen Jag blir alltid lika förvånad för i min värld Så tänker jag att Jordgubbar ska gå Och köpa hela vägen ja, men till man börjar Jobba igen eller till typ så här sko Skolorna börjar i slutet av augusti Men så är det ju inte utan det är ju ofta i mitten på juli Som bara, då, då var det slut Det är så det slut, underbart, ja. är kort Jag tänker, har du fler smultraställen på kusten nu Anna? Eller ska vi börja dra oss inåt landet? Eh, alltså jag har ju hur mycket som helst. Det finns ju, sagt att jag inte besökt än. Men jag skulle vilja åka, nu på semestern, åka på en liten... Det är verkligen fördel med bo i Göteborg. Vi har väldigt nära till Varber och Falkenberg. Och alltså på en 40 minuter timme så är vi där. Och då är jag sugen på att köra en liten gårdsbutikrunda. Och även... Se om man kan försöka knipa ett bord. Det här känns som Mission Impossible på sommartid. Men Prostens pizzeria ute Falkenberg. Ja, Eller som lilla av Lisa Lemke driver Prostens va? Ja, det ser så drömmet ut. Även en liten, lite, liten pizzeria i typ så här: någon hus... inte, inte husvagn, men till villa vagn. Till det, det är Lilla Napoli. Det ja, också men det är jättegoda pizzor. Det ser också ut som en. Rent utsenmässigt riktigt dålig typ Korvmoj mm. som har öppnat Men som också då som sagt, huserar pizzor av världsklass som är mm. väldigt eh, Omtalade, jag har flera kollegor Som har besökt stället och är liksom, Blown away Så att det, det är absolut på en bucket list eh, Nära mig <laughs> <Att åka dit. laughs> På en bucket list Nära oss, jag är med Rör oss. alltså, Gud, Linn, jag och du kan rabbla smultronställen. Vi borde typ starta en podd som heter Smultronställen med snicksnack och bara i typ ja, 52 avsnitt rabbla smultronställen. Det här ja, men... är min passion. <laughs> ja, men det roliga är roligt att mina bästa kompisar, eller några av dem, eh, skulle åka väg upp mot Karlstad och hyrt ett hus via Airbnb. Och namn, alltså, så här, sa det här bara på en grillkvön så att ah, vi ska upp mot Karlstad. Linn, du har inte några tips där omkring. Eller? Och du vet, jag känner det här Jo, jo, jag skickar pdf-dokumentet, här är 30 ställen, varsågoda. <hållandet> ja, på tar... innan vi rör oss lite vidare i Karlstad så finns ju Artisan Bread. Det här är ju alltså gamla kasernområdet, ja, kasernhöjden i Karlstad. Det finns ju både Artisan Bread, otroligt bageri och café, och Mojostore, oh. en inredningsbutik. Alltså, det. Ah. Och så finns det vi också, har ju öppnat en liten Inre, del och, liten och skärk, och liksom, oh. ja, det finns så mycket. Och även inre hamn i Karlstad är ju helt fantastiskt med Lövbergs kafferosteri och vi har Olsons basar. Alltså mm. det finns så mycket trevligt jag säger bara ett. Vi, vi kan ju inte namna alla smultraställen i den här podden, fattar ni väl? Men Nej. det är bara DM oss, vart ni ska i landet? Inte, no, inte Norrland, för det kan vi inte. Men annars har vi nog smultraställen på mer eller mindre varenda ort i Sverige. Ja, exakt. Ehm, och även inåt landet, för det kanske man inte tänker. Många åker ju ut mot kusterna och Gotland och Stockholms skärgård, Göteborgs skärgård och hejhå. Ehm, men ett ställe som ligger utanför... Borås är ju bruket i Viared. Där har ju varken mm. jag eller du varit, men jag ska ju dit. Ja, men imorgon faktiskt ska vi dit. Ja. Och det här är ju också ja, men vårt älskade koncept. Älskade Butik, café, restaurang, de tre kombinerat. Ja. Nytt för i år är ju också att de har öppnat upp för glämping. Alltså de har här stora vita tält, lite glamorös camping då. Så man kan hyra Det har vi gjort, så vi ska dit i måndag Och sova till på onsdag Det ska bli så spännande att se vad ni tyckte om det Vi ja. får nästa recensera det sen Ja, jag kom på nu, man ska ju boka Där kan man också boka frukostkasser, Som man får dit levererat, Och man kan också oh. eh, Boka deras pizzakit Så då får man typ så här, en suddeg Man får topping, man får en liten pizzaugn Och så kan man laga sin egen pizza där på kvällen Det kom på, det måste jag ringa dem idag Och, och, och boka men så brukar du i Via Red i Tips, mm. tips, tips. Sen tänker jag, vi, vi ska snart avrunda den här veckans podd. Men jag kan ju verkligen slå ett slag för om ni som jag bor på Slätta. att verkligen ta liksom, en tvådagars tur runt vatten. Mm. För det finns så otroligt många fina ställen. Allt från badplatser till mysiga små små byar och städer till kaféer och stranger runt där. Och de två tipsen som vi har kvar egentligen i dagens avsnitt är nämligen på östra sidan om Vättern. Strax norr om Jönköping-Gränna. Ja, det, finns, det var någon som skrev... Det finns ju framförallt ett ställe som är så otroligt fint. Det här är ett stort orangeri eller växthus med kaféverksamhet som heter Uppgränna Naturhus. Mm. Någon som kommenterade bara, för jag tipsade om detta på min insidan förra veckan. Någon tipsade på att de hade stängt nu under covid. Eller de hade stängt i alla fall förra året. Så jag vet inte om de är öppet i år. Jag tror det. Men, men det får ni bara söka på nätet på Uppgränna med e, Uppgränna Naturhus. För det här, mm. alltså, det här är ju sånt... Det är ett växthus, men det växer alltså vindruvor, persikor, avokado. Inne där så är det så här humlor som flyger omkring bland blommorna. Det är stora ja. vattenmeloner som ligger i rabatterna. Alltså det, det, det är så coolt ställe. Ja, och alltså fördelen med den sidan av vätten är ju att du har ju eftermiddag- och kvällsolen. Så att utsikten därifrån är ju helt outstanding. Ja, ja. ja. det ligger men, men... på en höjd i vattnet. och Du ser hela vätten och ja, det är så fint är det så fint och kring trakten här så ligger även rudenstams mm. ni känner säkert igen det här många för rudenstams producerar ju must av olika slag, de är framförallt kända för deras vinbärsdryck mm. så den här kan man faktiskt hitta i Ica jag vet inte om det är väldigt bara finns lokalt här omkring där, där jag bor eller om det jag, även finns... nej jag tror att det är ganska lokalt för jag har inte sett det här för nej. de har ju bland annat en moserande svart vinbärsmust som är alltså bland det goda som man kan dricka, det här är så så god Ja, väldigt mycket så att olika musterier. Och det här är, det är ju en, en äppelodling. Egentligen mm. från början. Och som då finns. Sen finns det även vinbörsodling. Det finns även självplock här om man är ute i rätt säsong. Sen har de ju det här stället då som det man kan köpa. det är det en gårdsbutik. Du kan köpa allt möjligt där. Men de har även en restaurangdel. Och det absolut mysigaste konceptet de har. Är att du kan köpa med dig valfri mat. Eller fika eller dryck från din restaurangdel. Få det här i en picknickkorg. Så du sedan alltså kan promenera längs med liksom äppelodlingen och sätta dig i äppelodlingen och ha picknick. Ja, och det, här, alltså det är ju typ som att du är i Toskanas vingårdar. För ja. det här ligger på en höjd, du har hela vätten nere för att bara glittrar i solljuset. Istället för då att du går mellan vindrankar så går du mellan äppelträd och du kan slå ner på något bord eller på en picknickfilt. Alltså är det, är det otroligt alltså det är så jävla mysigt är och sagt. Nu har bara jag varit där på sommaren, där det var som liksom högsommar med. Men jag kan tänka mig också Anna, en höstdag när liksom alla äpplen är mogna och det är ruggigt ut, att ta med i fika, sätta dem i filet och liksom måste dricka varmt kaffe och titta ut. över är liksom höstlandskapet. Ja, kan jag också äppelpaj. Jag är och, mm, oh, ja. oj, alltså du, Jag är så hungrig. är så hungrig. <laughs> bara mat. mat. <laughs> ja, som ni märker, så det är väldigt mycket mat. Sen har vi det vi inte har namn droppat något. Till det här avsnittet tror jag inte. Vi har kanske kommit in på några hotell och sådär. Men vi har ju också så många butikshotell och bed and breakfast och de här grejerna att tips om. Men det får bli en annan gång. Eller om ni skriver till oss helt enkelt. Mm. Jag kan ju bara nämna. I Skåne finns det nog svårt. Det här har blivit väldigt hypat. Det så det kanske kan vara svårt att få rum där om man är ute i lite sent tid. Men HB Kulle Herregård. Det, är som att så, det ser ut som att det är på franska rivieren, inte Rosa. En rosa herrgård där man både kan boka övernattning men de har även mm. ett orangeri som man bara kan besöka om man vill fika eller köpa lite keramik eller äta en middag. Också supermysigt. Men får, får ni möjligt att bo där så gör det. det är, vi bodde där förra året och det är ett ungt par, Tove och Benjamin, som driver stället. Och det är så, här, det är så familjärt och avslappnat. De har ju bara typ en Fem, sexrum eller någonting Så typ och alla hänger där Man går runt i sällskapsspel Det är alltså ett coolt, mysigt ställe Så ja. tips ett, an ett annat boende som vi faktiskt namedroppade I, i brödloppspodden är ju Där jag skulle vilja gifta mig eh, Hotell Måsby Lunde mm. Jag säger bara googla det så får ni se själva Det är liksom ah. lyx, lyx, lyx Lyx, lyx, lyx eh, Och med de lyxiga orden Så tänker jag att jag ska stämpla ut Och njuta av min första Semestvecka Mm, det gör du helt rätt i och eh, ja. jag hoppas att ni lyssnare kan få möjlighet att besöka något av våra smultronställen. Mm. Har ni själva tips så skicka DM eh, så kan vi ta upp någonting i kommande poddar. Som sagt då, jag har ju semester men podden rullar på som vanligt. Eh, vi hänger med er hela sommaren och håller handen genom Sverige.